0: כאן רשת ב' ערם סיקורל. ב
1: השעה הבינלאומית 15 באוגוסט 2022 והיום בעולם. ביום רביעי תציין אוקראינה את יום העצמאות ה-31 בתחושות קשות. הנשיא זלנסקי מזהיר כי רוסיה מתכננת פעולה כלשהי שתנסה לחרב את שמחת החג. בתוך כך נשיא רוסיה פוטין חוגג את יום הדגל, נחוש להביא את רוסיה למעמד היסטורי. <תקורא> רוסיה היא אומה חזקה ועצמאית מעצמה עולמית, אנחנו נחושים לקדם בזירה הבינלאומית רק מדיניות שעולה בקנה אחד <תקוד> עם האינטרסים החיוניים של מולדת האבות. החל מן החודש הבא, כל בתי הספר במדינה יפתחו את השבוע בהנפת הדגל ובשירת ההמנון. התביעה בפקיסטן הגישה כתב אישום נגד ראש הממשלה לשעבר אימרן חאן במסגרת חוקים נגד טרור. חאן שהודח לאחרונה מתפקידו, האשים את המשטרה ומערכת המשפט במעצר ובעינויים של עוזר קרוב.
2: אני! אברי!
1: תומכיו של חאן התאספו מחוץ לביתו והפגינו למענו. So Khan, gala, out, האנשים הפשוטים של פקיסטן עומדים לצידו של אימרן חאן, עכשיו כשהוא תחת מתקפה, אנשים יוצאים לרחובות וזה שינוי גדול. אחרי שנתיים ללא בית ספר בגלל מגפת קורונה, הפיליפיני מחזירה את התלמידים לספסל הלימודים. אני אוהבת ללמוד פנים מול פנים, אומרת תלמידה נרגשת אחת, כיף להתחבר לחבריי לספסל הלימודים, וסוף סוף לראות את המורה שלי באופן אישי. ראש ממשלת סינגפור, לישנג לונג, מודיע כי יבטל את החקיקה שאוסרת על קיום יחסים חד
3: מיניים. We also have gay people in our midst. They are our fellow Singaporeans. They are our colleagues, our friends, our family members. They too, want to live their own lives, participate in our community and contribute fully to Singapore. For these reasons, the government will repeal Section 377A. כמו
1: כל חברה אנושית, יש בינינו גיאים, ממ�ינו הסינגפורים, המשטרה, החברים, בני המשפחה שלנו. גם הם רוצים לחיות את חייהם, להשתתף בקהילה ולתרום באופן מלא לסינגפור. מהסיבה הזאת, הממשלה תבטל את החוק. וגם... עת הדרקון הגיע, השקת סדרת הבת של הלהיט מבית HBO גרמה אמש לקריסת הסטרימינג של HBO Max ומנויים שציפו וחיכו במשך תקופה ארוכה לפריקול המדובר התקשו לצפות בתוכנית שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ ויעל שקד בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים ועוד לפני ענייני העולם, אנחנו רוצים להתעדכן במה שקורה כאן, לא רחוק מאיתנו בירושלים. כאן החל uh, מסע ההלוויה של נשיא מועצת החכמים, הרב שלום כהן. בפתח ישיבת פורת יוסף נמצא כתבנו עמוץ שפירא, שלום עמוץ.
3: שלום ערן, למעשה אי אפשר לומר שעולם התורה הספרדי נפרד עכשיו מנשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס, ראש הישיבה, חכם שלום כהן. המונים הגיעו לכאן, מי שבעצם היו תלמידה בעשרות השנים האחרונות, וגם כאלו שנשאו את עיניהם אליו בשיעורים שלו, מתורתו, בשנים האחרונות כאשר הוא תפס את מעמד הנשיאות במקומו של הרב עובדיה יוסף, שהלך לו למון לפני תשע שנים. אגב, גם מכאן הייתה הלוויה ממש בתוואי הזה לסנהדריה. בואו נשמע את אחד האנשים שהגיעו לכאן, פגשנו אותם לפני דקות אחדות, את חיים תורג'ימאן, הנה.
4: הרב שלום הכהן, זה צריך לצדק את הקדוש לברכה, היה בעצם בן אדם שהתקיפות שלו בעצם בלימוד תורה ובעצם בהבנה הלימודית שלו ואיך שהוא הראה את ההשקפה היהודית האמיתית של הציבור. ולא עכשיו ימין, שמאל, לבדוק מה, מו, איך, תקיף, ישר, קולע, לא מסתכל לא ימינה, לא שמאלה. באמת, בן אדם שהשקפת העולם שלו באמת הייתה חדה וברורה, ותמיד הוא אמר, תמיד הוא הסתכל על הציבור ובכה למען, למען העם, למען העם, עם
3: ישראל, אמן כולם. וזה הדבר המדהים שהיה אצל right. הרב, זה דבר... כך אחד מהתלמידים, ועכשיו מדבר כאן האגיס, הרב שתמור בן שמעון. קשה אולי לשמוע אותו. קודם לכן דיבר ראש הישיבה כאן, הרי כאן פרועת יוסף זו ישיבה עם שני סניפים לאחד אחד בעיר העתיקה, שם היה חכם שלום כהן, וכאן בגאולה, הרב משה צדקה, שדיבר ממש בבכי על עמיתו, על רבו. חכם שלום כהן, ביקשו לקצר את ההספדים בגלל החום הרב שנמצא. יש כאן סורר כאן, גם הצפיפות הגדולה, כמו שאמרנו, המונים הגיעו לכאן. קשה לנו לאמוד בעצם את מי שהגיע לכאן, כי אנחנו בתוך ים של אנשים, לא יכולים לראות מימין ומשמאל, אבל באמת בשעה הקרובה הודיעו כאן הספדים, ועד המסע הלוויה יצא ברחובות ירושלים אל עבר בית העלמין סנהדריה.
1: עמות שפירא, תודה.
3: תודה לך.
1: ושלום אני מניח שהאירוע הקשה הזה מעורר לא מעט מתיחות ועומסים בירושלים, נכון? עדכן אותנו. נכון,
2: העומסים באמת מורגשים, אנחנו נמצאים בצומת בר-עיניים, אזור שעולה לבלי, האירוע המאוד גדול הזה באמת נמצא בעומסים מפנידים, אבל כרגע אפשר ממש לראות רבים. שיוצאים את דרכם ללוויה, אפשר לראות כאן באמת מאות שעושים את דרכם לאזור וכאן עורקים מרגשים, אם קצת ממחיש לך איראן שאני רואה שם, אז באמת מתחילים כאן אנשי תקופות המשטרה לחתום את הכבישים, אנחנו רואים בגדול תקופות משטרה של משמר הגבול שאמורים באמת לחתום את האזור הזה גם סדרני תנועה שבגלל המצבים הרבים במרכז העיר, במיוחד כאן באזור בר אילן, מתחילים גם הם מהזרים את התנועה, עובדים כבר שבטים ולא עובדים, הרבה פני רכב כאן, ובאמת אני יכול לראות כרגע עוברים לידי אפילו פרוץ מג"ב שאמורים לאבטח את האזור הזה אני רוצה לציין את הערן שכאן, בצומת בר אילן, יש עבודות של הרכבת ההתקנה, והמקום הזה לא הכי בטוח למעבר של אנשים, אבל זו למעשה האופציה היחידה שאנשים יכולים לעבור, זה האזור היחיד שאנשים יכולים לעבור דרשו על מנת להגיע לג'ייסטר. אנחנו דרך
1: כמובן דרך נבקש דרך. מהמאזינים שלנו שמגיעים ללוויה הזאת לנקוט משנה זהירות, וכמובן לקחת בחשבון. את כל הקשיים הללו ואת מזג האוויר, לשתות כמה שיותר. סולימן מסוודה, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו רק נציין שלמי מכם שרוצים להמשיך לעקוב באופן רציף אחר אירועי ההלוויה... אפשר לעשות את זה כמובן בכאן מורשת שמשדרת בשידור ישיר את הלוויה וגם משדר בכאן חדשות, בכאן 11. אנחנו בכאן רשת ב' ממשיכים לעקוב ולדווח ככל שיהי מה משם ממסע הלוויה של הרב שלום כהן. פרסומות. השעה הבינלאומית, אנחנו רוצים לעבור לענייני העולם. יותר מיממה אחרי ניסיון החיסול באלכסנדר דוגין, המוח של פוטין שהסתיים בהריגת ביתו. במוסקבה גוברים הקולות לנקמה, וקייב מכחישים שהם אחראים לרצח הזה, והיום חבר לשעבר בדומא טוען, מדובר בפעולה של המחתרת הרוסית. שלום לך, תחום החוץ בן יניב.
5: כן, שלום, מירב. אז מי היא המחתרת הרוסית? אז ככה, בוא נגיד שזו אחת מהספקולציות שאפות עכשיו ברוסיה שרוחשת וגועשת מאז אותו ניסיון חיסול דרמטי והריגת ביתו של הפילוסוף הרוסי, מי שמכונה המוח של פוטין, אלכסנדר דוגין בליל שבת. ואותו בן אדם בשם איליה פנורמוב, חבר לשעבר בדומה של רוסיה, שגורש מארצו לאחר שהוא ישם בפעילות נגד הקרמלין, טוען היום כי מי שעומדים מאחורי הפיצוץ רכבה של ביתו של הפילוסוף אלכסנדר דוגין הם פרטיזנים רוסים, כך הוא אומר ערן, במקום מושבו בקייב, אופוזיציוני בשפה הרוסית, בין היתר הוא אומר שם, את הפעולה הזאת, כמו פעולות מחתרתיות רבות אחרות שהתרחשו בשטח רוסיה בחודשים האחרונים, אנחנו לא יודעים על איזה פעולות הוא מדבר, ביצע ארגון לא מוכר בשם הצבא הרפובליקני הלאומי, והוא ממשיך, אתמול התרחש אירוע חשוב, דף חדש נפתח בהתנגדות לפוטינים. הצבא הרפובליקני לפוטיני
1: הלאומני זה... זה IRA במידה רבה, I... זה, זה ראשי התיבות, בואו נשמע את הדברים שהוא אומר.
5: יש לנו את הדברים, לא, ואני אין לנו לא... את הדברים. בסדר כן. גמור. בכל מקרה, בהחלט, בוא נגיד שהפעולות של ה-IRA הרוסי אולי מתחרות עם הפעולות של ה-IRA האי האירי בשנות ה-70, אבל בכל מקרה, אמירה די מעניינת, והפיצוץ הזה שהיה בין שבת לראשון, והביא כאמור למותה של העיתונאית דריה דוגינה, ביתו של אלכסנדר דוגין, מקורב כמובן לפוטין, אירוע שגרר תגובות נקה מצד בכירים בשלטון הרוסי נגד אוקיינה. קייב ממשיכה צריך לומר, לתת את ההרגשה שהיא די ארוכה מגיעה עד למוסקבה, אבל גוברים הסימנים, איראן, שזו הייתה פעולה מבפנים. ייתכן מאוד שמדובר באמת באיזה שהם מורדים רוסים, אנשים שמתנגדים לפוטין, אנשים שרואים בדוגין כאחד האנשים שעיצבו אולי את רוסיה יחד עם ההשקפה האידיאולוגית המאוד מאוד קיצונית, הלאומנית שלו, לגבי מקומה של רוסיה בעולם. אולי הם רוצים לאותת, אנחנו לא רוצים ללכת בכיוון הזה, ואולי ייתכן גם פעולה הרוסי יחד עם אלמנטים אולי מתוך האליטה הפוליטית ברוסיה שרוצים לאותת לפוטין שהם כבר לא הולכים איתו ולא ממשיכים איתו עם המלחמה באוקראינה, זה בהחלט מראה לנו שיש איזושהי פרצה, שיש איזושהי רגישות מסוימת. האירוע שהשתתף בו דוגין ביום שבת היה אירוע תחת הבטחה כבדה, לא ברור כיצד יכל להתאפשר אותו אירוע שבו מוצמד מטען חבלה למכונית שבו הוא היה אמור לנסוע, בסופו של דבר הוא כמובן האירוע המסתורי הזה לעוד שורה של אירועים מסתוריים שמתרחשים ביממה האחרונה. אנחנו מדווחים על קצין מודיעין אוקראיני, ראש אגף אזורי בסוכנות המודיעין האוקראינית, שנמצא מת בביתו במרכז אוקראינה ביממה האחרונה, לאחר שהוא כנראה נורה למוות. עוד פיצוצים מסתוריים בחצי האי שבינתיים אוקראינה לא לוקחת עליהם אחריות, ונסיים ונאמר, כל האירועים האלה, רן, קוראים לקראת יום רביעי, ה-24 בחודש, יום העצמאות ה-31 של אוקראינה. הנשיא זלנסקי כבר מזהיר שרוסיה אולי תעשה איזשהו אירוע מסוים, אירוע שהוא כנראה יהיה אירוע גדול ושהוא מתריע מפניו כלפי האוקראינים. לא ברור כיצד ומה הם אותם דברים שגורמים לו להגיד את העניינים האלה, אבל לגמרי יש עוד פעם מתיחות מחודשת לקראת התאריך הזה, שבצירוף מקרים, זה גם יום העצמאות האוקראיני, אבל זה גם בדיוק חצי שנה מאז שפוטין הקרוב באזור הזה, שורה של פעולות מסתוריות שעכשיו כולן מתרכזות לקראת יום רביעי הקרוב. כתב תחום החוץ בן יניב, תודה. תודה, ערן. ושלום למקסים כץ.
1: שלום. UDP לאופוזיציה הרוסית, בעלים של ערוץ היוטיוב מוביל, ומי שמוגדר עכשיו ברוסיה סוכן זר. אתה הסוכן זר, מקסים כץ?
6: לא, אבל מגדירים אותי כאן כסוכן זר שעובד לטובת אוקראינה.
1: וזה משום שערוץ היוטיוב שלך, המאוד פופולרי, ציינו, הוא ערוץ אופוזיציוני שתוקף את רוסיה של פוטין.
6: נכון, נכון. ברוסיה, אם אתה לא מביע את הדעה הנכונה, אז מגדירים אותך כסוכן זר, או שבכלל מכניסים אותך לכלא, הם יכולים. איך... כרגע
1: לא יכולים, אז... כיוון שאתה בישראל, אורגן לא כן. זה, זה בהחלט כן. משמח שאתה כאן איתנו ויכול לעזור לנו להבין טוב יותר את המציאות שם. איך אתה מבין את, את ההתנקשות הזאת אתמול? <אח> בכלל, דמותו של דוגין, המשטר הרוסי זקוק בכלל לאידיאולוגים כאלה שיבהירו לו מה צריכה להיות דרכו?
6: תראה, זה מאוד מעניין. שמעתי עכשיו את כתב חוץ, ובאמת, אם, אם הדברים היו כמו שהוא מתאר, אז זה באמת היה הרבה יותר מעניין ממה שהוא במציאות. כי במציאות הדוגין הזה הוא לא דמות כזאת חשובה. כאילו, הוא נחשב לדמות מאוד חשובה רק מחוץ לרוסיה. ולא ברור בכלל למה. כאילו, כל למה, הזמן הלכת... אנחנו... אז
1: למה בכל זאת ניסיון ההתנגשות הזה? מה קרה כאן מאחורי הכלים
6: להערכתך? רוב הסיכויים שזה בכלל איזשהם ריבים על כסף, שהם, שהם, שהם קיבלו איזשהו כסף מהממשלה או ממישהו אחר כדי, לא יודע, לעשות איזשהו פרסום של איזשהם רעיונות, לא יודע, איזשהו משהו, ומישהו לא היה שמח שהם, שהם, שהם קיבלו את הכסף הזה ולא, ולא מישהו אחר. אני חושב שזה רוב הסיכויים, שזו הייתה הסיבה. וזה שזו פעולה של אוקראינה זה בכלל לא נראה אפשרי, אוקראינה לא עושה פעולות כאלה ובטח לא בתוך מוסקבה ואם היא הייתה יכולה לעשות את זה, בטח לא הייתה עושה את זה נגד גוגית יש הרבה מטרות, הרבה, הרבה יותר... טובות בשביל אוקראינה. נשאלת השאלה
1: מבחינתה של רוסיה, מבחינתה של אוקראינה, מדוע שלא תעשה, מדוע שלא תביא את הלחימה לצד הרוסי, ואנחנו רואים את זה מתחיל לקרות לאו דווקא בהתנגשויות, אלא בפעולות, תחילה בחצי האי קרים, באזורים אחרים, מבצעים חלקם עלומים יותר, עלומים פחות, נראה שמשהו השתנה, יש איזה שינוי דיסק
6: בצמרת
1: האוקראינית.
6: את חצי האיקרים אוקראינה רואה כשטח שלה, היא לא רואה את זה כשטח של רוסיה אז הם, כן, הם מפגיזים שם שדות תעופה צבאיות, הם מפגיזים שם מחסני תחמושת וכל מיני דברים כאלה זה דבר שהם עשו מתחילת המלחמה, עכשיו הם פשוט יכולים להגיע יותר רחוק עם כלי הנשק שהם מקבלים מהמערב אז הם עושים את זה, זו לחימה די רגילה, זה לא משהו יוצא דופן כזה אקט של טרור במוסקבה זה משהו יוצא דופן, זה לא משהו שאוקראינה עשתה או עושה, אז לא נראה שזה אפשרי שזה יהיה עשתה.
1: בואו נדבר על uh, קבלת האחריות uh, ואותו uh, בלוגר uh, רוסי אחר שאיננו אתה, <laughs> <שרומת, laughs> שמדווח על uh, כך uh, שמי שעומד מאחורי ניסיון uh, החיסול הזה, למעשה, של ביתו של uh, דוגין, uh, היא לא אחרת מהמחתרת uh, ה-IRA <laughs> לצורך העניין ה, uh, <laughs> הרוסי. Uh, זה ארגון אמיתי, זה ארגון קיים, ומי האיש הזה מרמת האמינות של הדברים שיוצאים לדבר? זה
6: ארגון... זה ארגון קיים רק בראשו של האיש הזה, ששמו אה, איליה פנמליוב. אה, הוא היה אה, חבר הפרלמנט הרוסי עד 2016, ואז הוא ברח מרוסיה ועבר לגור לאוקראינה. הוא הרבה פעמים הוא אומר דברים מאוד מוזרים, אני אפילו לא דיווחתי על זה ביוטיוב, כי רמת האמינות שם מאוד נמוכה, ואין אף, אף, אף אחד ש... חוץ ממנו שאומר את זה. אז, כן, בדרך כלל כל הארגונים האלה שהוא עליהם, הם קיימים רק בראש שלו, ואני חושב שזה המצב גם היום.
1: מדבר ולודימיר זלנסקי על העובדה שבשבוע הקרוב רוסיה עומדת לנסות להפתיע את אוקראינה. על מה הוא מדבר? על משפטי הראווה שיעשו נגד אותם חיילים אוקראינים שנפלו בשבי הרוסי? או אולי איזה סוג של פעולה רוסית אחרת בעומק האוקראיני? ניסיון אולי להכריע את הקרב בזפוריז'ה, אזור <אח> הכורים הגרעיניים? מה, מה עומד שם מאחורי הסיפור הזה? <אח> <אח> משפטי
6: הראווה מדברים, מדברים כבר הרבה זמן, והם לא קראו. <אח> לא, זה כרגע לא נראה שרוסיה הולכת לעשות משהו כזה. אה, נראה לי שהוא מדבר על, אה, פשוט על אה, שיגור טילים לעבר אוקראינה יותר מהרגיל. אה, חוץ מזה, אה, זה לא נראה שרוסיה עכשיו בכלל מסוגלת לעשות משהו. אין, אה, בידיו של פוטין אין את האפשרויות אה, לאחריה שום קרב, כי אין לו את האנשים, וגם לא כל כך יש לו את הנשק. הוא איבד הרבה מאוד אה, כלי נשק. אה, מודרני, אם יש לו הרבה מאוד כלי נשק שנשארו מברית המועצות, אבל קשה להילחם עם הדברים האלה. והבעיה הכי גדולה שלו שאין לו אנשים. אנשים לא רוצים להילחם במלחמה הזאת, האנשים הרוסיים, אפילו תמורת כסף מאוד גדול, ופשוט אין לו אנשים בשביל להילחם. אז הוא לא יכול להכריע שום קרב, והדבר היחיד שהוא יכול זה לשגר טילים לעבר אוקראינה, לפעמים טילים מדויקים, רוב הטילים המדויקים כבר נגמרו לרוסיה, אז הם משגרים טילים... לא כל כך מדויקים שלא פוגעים איפה שרוסיה רוצה שהם יפגעו אבל לפעמים הורגים אזרחים תמימים וכל פעם יש הרבה מאוד רעש כמובן לגבי זה אז זה נראה לי שהדבר היחיד שרוסיה עכשיו מסוגלת לעשות
1: אתה יודע, ובעודנו משוחחים עכשיו, רוסיה מודיעה באופן רשמי, מטילה אחריות על אוקראינה לרצח של דוגינה. עד כמה להערכתך מדובר בדברי אמת שמבוססים על עובדות?
6: עוד לא ראיתי את הדיווח, צריך לראות מי מדווח, ועל בסיס מה, אם הם... זו, זו
1: העמדה של הקרימלין כרגע.
6: Mm, כרגע זה נראה מאוד מוזר, uh, לא, זה, זה, נראה, זה נראה לא כל כך אפשרי שהוקרא עיניי, אתה עושה דבר כזה... הנה בוא, בוא, אני, ג...
1: בוא אני אשתף אותך בידיעה okay. שיוצאת ממש עכשיו. Ee, שירותי הביטחון הרוסים פענחו את נסיבות מותה של דריה דוגינה, בתו של הוגי הדעות הרוסי המקורב לפוטין, אלכסנדר דוגין. Ee, על פי הודעת דוברות ה-FSB, נמצא כי הפשט הוכנן ובוצע על ידי השירותים המיוחדים של אוקראינה. הפושע הוא אזרח אוקראיני בשם ווקנטליה פבלובנה. יליד 1979 שהגיע יחד עם בתו בת ה-12 אל מוסקבה בתאריך 23 ביולי ושכר דירה באותו בניין שבו התגוררה דריה דוגינה על מנת לאסוף מידע על אורח חייה. ביום הרצח הוא וביתו היו בפסטיבל הספרות והמוזיקה המסורתי במוסקבה שבו דוגינה השתתפה גם כאורחת כבוד לאחר הפיצוץ המבוקר של רכב הטויוטה שדוגינה נסעה בו, והוק ובתו אה, עזבו דרך מחוז פסקו אסטוניה. אני מקווה שאני אומר את כל השמות האלה אה, נכון, אה, אבל הם נותנים פה אה, סקירה מאוד מאוד מפורטת אה, על האיש שלכאורה ביצע את המעשה הזה, וגם יש להם, טוענים שיש פה אה, מניע אה, שהוא פוליטי כמובן, אה, מבצע אה, מטעם השירותים המיוחדים של אוקראינה. יכול להיות שיש כאן איזה ניסיון לייצר עילה לסוג של מתקפה או פעולה חריפה יותר של רוסיה?
6: עוד מעט, לא, לא, לרוסיה לא כל כך מסוגלת לעשות משהו יותר חריף ממה שהיא עושה, אבל זה מאוד מעניין מה שעכשיו יצא, אני גם בדקתי ובאמת מפרסמים את זה עכשיו ברוסיה. Uh, הדבר הכי מעניין בזה זה לא איך שהם מעריכים uh, שהאנשים האלה פעלו מטעם אוקראינה, לא בטוח שזה ככה, עוד מעט נדע יותר, האנשים האלה בטוח ידברו אם הם יצאו לאסטוניה. Uh, uh, העניין הוא שהכרזה כזאת מסוגל, של Fsb, שאוקראינה מסוגלת לעשות פעולות כאלה בתוך מוסקבה, זה משהו שמראה על חולשה מאוד גדולה של, uh, של Fsb ושל המשטר הרוסי. Uh, זה לא משהו שהייתי מצפה שהם יודיעו ככה. אז uh, זה, כרגע, זה כרגע נראה מאוד מוזר. צריך לחגות עוד קצת זמן עד ש... או שהאנשים האלה ידברו או שנדע יותר אליהם, כי בדרך כלל עובר איזה שעה אחרי הכרזה כזאת עד שכולם uh, כבר יודעים הכל על האנשים האלה. מי הם, מה הם כתבו ברשתות חברתיות. Uh, יש סיכוי לא קטן שנגלה שהם לא כל כך קשורים לאוקראינה, אבל נדהל את כל זה עוד מעט. אבל ההודעה הזאת היא מאוד מעניינת. מאוד
1: מעניינת, וזה נשמע לי לפחות כמו של פולספלאג, עוד סוג של פעולה רוסית, שנועדה אולי אה, להצדיק אה, אולי אה, דברים שראינו אה, בעבר בסוריה, אה, או משהו מהסוג הזה, שכולל אה, הפרות נרחבות של אה, זכויות אדם ופגיעה. פגיעה הומניטרית קשה, נקווה שאנחנו טועים בהקשר הזה. מקסים כץ, יהודי פעילה אופוזיציה הרוסית ובעלים של ערוץ יוטיוב מוביל. סוכן זר ברוסיה, תודה רבה לך על הדברים. ת,
6: תודה רבה.
1: לקראת פגישתה מחר של ראש המל"ל אייל חולטה ועמיתו האמריקני ג'ייק סליבן לשיחת עדכון על ההכנות לחזרה האפשרית להסכם הגרעין. איראן מתלוננת על סחבת מצד ארצות הברית בתשובה להצעותיה. בנוסף, איראן מאשימה את ארצות הברית על ההיענות ללחצה של ישראל לעכב את החתימה. היא מכחישה הבנות שהושגו לכאורה לפי ההדלפות בימים האחרונים, והיא מאיימת להמשיך בתוכנית גרעין אלטרנטיבית אם לא ייחתם אבינו גדעון קוץ
7: למרות דברי נשיא איראן אברהים ראיסי בנאומו אתמול לפיהם באמצעות גישתה המכובדת איראן קיבלה חלק משמעותי מדרישותיה כתבה הסוכנות הידיעות הרשמית אירנה כי שבוע אחרי תשובתה של איראן למסמך האירופי עם נוסח ההסכם הסופי של שיחות וינה הגורמים המונעים את השגת ההסכם הם חולשת כוח הרצון של ממשל ביידן להתעמת עם מתנגדי ההסכם בארצות הברית והלחץ של הרשויות הציוניות שנאבקות בו בעוצמה בארצות הברית יש לחץ כבד לטרפד את השיחות. תקיפתו בשבוע שעבר של סלמן רושדי, בנוסף לאישום נגד אזרח איראני על תוכנית להתנקש בחיי ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי לשעבר, יצרו בעיות חדשות עבור ממשל ביידן בניסיונו לחדש את ההסכם לפי עירנה. דובר משרד החוץ האיראני, נאסר כנאני, אמר היום בתדרוכו השבועי כי אמנם נעשתה התקדמות טובה יחסית בשיחות,
6: מה בתור... כולי מתונן בגן כמו טאנג'ה יקר, פישלפתא נספתן הוא בידו אשתי.
7: אך שום דבר לא סגור עד שהכל סגור. אי אפשר להגיע להסכם גרעין עד שכל הנושאים לא
6: הוסכמו. תוואפוק נשא, נמיתונים בגין בתוואפוק רסידים.
7: בדבריו ארצות הברית עדיין לא הגיבה על התשובה האיראנית לנוסח האירופי, איראן לא תוותר על זכויותיה הלגיטימיות והוא שיגר עקיצה ואזהרה למערב.
6: ככל שאיראן זקוקה
7: להסכם, האירופים וארצות הברית זקוקים לו עוד יותר. כנני אמר שארצות הברית היא האחראית למצב הנוכחי של השיחות והזהיר כי איראן לא תחכה לצד השני שכן שחיקת השיחות כמו גם הלחץ של המשטר הציוני על ממשל ארצות הברית לא ירתיעו אותנו. הוא אמר כי לעסקת חילופי האסירים עם ארצות הברית אין קשר ישיר לחידוש הסכם הגרעין לדבריו בניגוד לפרסומים אין התפתחות בסוגיית הפשרת הנכסים האיראנים המוקפאים בדרום קוריאה. הוא אמר כי לאיראן מחויבות אמיתית למסע ומתן ואם ארצות הברית תבחר שלא לחזור להסכם הגרעין תוכנית ב' של איראן היא להמשיך את מדיניות החוץ שלה בעוצמה ובדיוק גבוהים יותר והסביר כי זה האינטרס של ארצות הברית לחדש את הסכם הגרעין עבור העם האמריקני וזה לא האינטרס של המשטור הציוני לדבריו הממשלה והעם איראני לעולם לא ישכחו את ההתנקשות בגנרל סולימאני על ידי ממשל ארצות הברית ונקמה נגד רוצחיו לעולם לא תרד מסדר היום. דובר משמרות המהפכה דחה מצידו את הטענות לפיהן ישראל או כל מדינה אחרת חדרה לתוך משמרות המהפכה ולזרועות המודיעין שלהם. לדבריו ישראל פגיעה באופן קיצוני וחיה בפחד כל העת ובפניה ללוחמה פסיכולוגית בגלל כישלונותיה בשדה הקרב. המשטר הציוני חווה את המצב הביטחוני הגרוע ביותר ואין ביכולתו להתעמת עם איראן דברי רקע לפגישה החשובה ואולי המכריע, מחר בין ראש מל"ל אייל חולטה לעמיתו האמריקני ג'יק סליבן. כאן גדעון קוץ.
1: מכאן לעניינים שהסעירו את הרשתות החברתיות בעולם הערבי, שלום לקשב תחום הערבים עידו קורן. שלום ערן. היום עדיין שני סיפורים שונים, שניהם מגיעים אלינו מעיראק. הראשון נוגע לתמונות שעוררו סערה, תמונות של דיפלומט עיראקי. מה קרה שם?
8: כן, ערן, אז הכל בעצם מתחיל בציוץ של הזמר הלבנוני רארה בעלאמה שהתארח בביתו של שגריר רק בירדן, והוא באמת העלה ציות עם תמונות מהמפגש בינו לבין השגריר. אלא שברשתות החברתיות הבחינו שם בפרט שעורר סערה. אשתו של השגריר נראתה קרובה במיוחד לזמר המפורסם, בתמונה אחת השניים מחובקים ובאחרת הם מחזיקים ידיים, הז הזמר ואשתו של השגריר. והתמונות האלה של באמת אישה נשואה, קרובה לאיש שאינו בעלה, באמת הרגיזו רבים בעיראק, והחיצים הופנו בעיקר לאישה כמובן. בכלי התקשורת העיראקית הסבירו מדוע המעשה שעשתה משפיל בעצם לא רק עבורה אלא לכל עיראק. נשמע. כן, רק אחד מסביר, לאשת השגריר יש כמה חוקים איך צריך להתנהג, למשל אסור לה לקום מהכיסא כשמישהו ניגש לברך אותה, אחר אומר זה מכעיס, כי הבעיה היא לא בשגריר, הבעיה היא בעקרונות שצריכים לטפל וללמד אותם בעיראק ועוד אחד אומר, אתם מייצגים את עיראק ולא סתם מדינה, לא הגיוני שיפורסמו תמונות כאלה. אז תאמינו, לא ערן, אבל אחרי הכעס הזה, משרד החוץ העיראקי זימן את השגריר לירדן לבירור על רקע התמונות של אשתו, וזה באמת לא ריצה יותר מדי את העיראקים הזוהמים. אנחנו נמשיך לסיפור השני מעיראק, להבדיל, בנושא אחר לגמרי, שם עדיין מתנהל בעצם אסון גדול שקרה באתר דתי, קדוש לשיעה, המערבית לעיר קרבלה, שם שבעה רוגים אותרו אה, אה, בקריסה של בעצם מפולת עפר על המבנה הקדוש הזה, החילוצים שם נמשכים יממה וחצי אחרי אותה הקריסה, כאשר שליש מהמקום נהרס, נשמע כמה קולות משם מאותם רגעים קשים של אחרי הקריסה. <ש> <ש> כן, מאותם רגעים של הקריצה ניתן לשמוע צעקות וגם אבא שקורא לבנו של החוט בין ההריסות ואומר לו, אני תכף מגיע, תחכה לי, ובאמת אותו ילד חולץ כאשר הוא פצוע. באמת לפי החשדות הראשוניים, המפולת קרתה מפני שקירות עפר שחיתרו את המקום קרסו בשל רטיבות שהכבידה עליהם. בעיראק באמת מקווים, בעיקר... שהאשמים למחדל הזה יקבלו את העונש הראוי והמגיע להם, שהאירוע לא יישכח, וגם שהפצועים יחלימו ושיותרו כמה שפחות גופות, ערן.
1: עידו קורן, תודה. תודה. מנהיג האופוזיציה בקניה, ריילה אודינגה, העיר הבוקר על תוצאות הבחירות לנשיאות שנערכו שם לפני שבועיים. על פי הכרזת יושב ראש ועדת הבחירות ביום שלישי, סגן הנשיא המכהים, ויליאם רוטו, זכה ברוב קולות. מדווחת עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
4: הבחירות לנשיאות שנערכו בקניה לאחרונה היו מתוחות במיוחד. הקנייתים זוכרים היטב מערכות בחירות קודמות שהסתיימו בשפיכות דמים, כאשר אחד משני המועמדים המובילים טען למרמה בספירת הקולות. בעיקר הבחירות שנערכו בשנת 2007. מועמד האופוזיציה אז, ריילה אודינגה, טען שהורו קנייתה גנב לו את הבחירות. מעל אלף בני אדם נהרגו בעימותים האלימים, שפרצו אז לאחר פרסום התוצאות. בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, אף חשד שהוא רוקניאטה ושותפו וויליאם רוטו, היו מעורבים בדיקוי האלים מאוד של ההפגנות. התביעה בבית הדין לא הצליחה להוכיח את ההאשמות האלה. העדים שהתכוונה לזמן נעלמו באופן מסתורי. 15 שנים עברו מאז אותן בחירות אלימות. ריילה אודינגה רץ השנה שוב לתפקיד הנשיא, הפעם לא נגד הורו קנייתא שסיים שני מנדטים, אלא נגד זקנו של קנייתא, ויליאם רוטו. לאחר שבוע של ספירה התייצב נשיא ועדת הבחירות המרכזית בפני קהל רחב כדי להכריז על
7: התוצאות. הקנייתים
4: יצאו להצביע בתשעה באוגוסט, והנה התוצאות של הבחירה של העם הקנייתי. אותן התוצאות שאני קורא עכשיו מופיעות בפורטל הלאומי, כך אמר מרצ'י בוקטי. לאחר מכן הוא הודיע שרוטו זכה בקצת יותר מחמישים אחוזים מהקולות, מה שהפך אותו למנצח ללא צורך בסבב בחירות שני. רוטו היה כמובן נרגש.
6: ואני רוצה להודות
4: לדבר על שאנחנו כאן, לחזות ברגע המכונן הזה שבו העם של קניה מאשר מה שכתוב בסעיף הראשון של החוקה שלנו, שכל הכוח הריבוני שייך לעם של קניה, כך הכריז רותו לתומכיו המשולהבים. to the people of Kenya. זאת הייתה הסיבה שבגללה אני והמפלגה שלי היינו בשוק אתמול, כשראש ועדת הבחירות המרכזית מרצ'יבוקטי החליט לבדו להכריז מי ניצח כביכול בבחירות לנשיאות. תבינו, רק למרצ'יבוקטי לבדו הייתה גישה לספירת הקולות. הוא בנה מכל חברי הוועדה את הגישה לאינפורמציה הזאת, כך הסבירה אלה אודינגה. הבוקר הודיעה אודינגה כי הגיש ערעור לבית המשפט העליון על תוצאות הבחירות. מבחינתו, רוטו פעל ממש כמו שפעל קנייתה לפניו, מאחורי הקלעים, וארגן לעצמו שלא כחוק, ניצחון. כאן רינה בסיסט.
1: במשר הבינלאומית, בפורטוגל הוכרז מצב חירום בשל גל החום השלישי הקיץ שצפוי להגיע אליה בימים הקרובים. הממשלה הגבילה את הגישה ליערות ואסרה על שימוש במכוניות כדי למנוע ניצוצות שעלולים להצית אש. מעבר לכך הגדילה הממשלה הפורטוגלית ושלחה מסרונים לטלפונים הניידים של התושבים, ובהם היא הזהירה אותם מפני הסיכונים. אנחנו רוצים לומר שלום לשני אשכנזי, כתבת אקלים וסביבה של גלובס. שלום. וכלת אבירת התקשורת החופשית, כך זה נקרא, שזכתה בפרס הזה לפני כחודשיים, ואת נמצאת כרגע בפורטוגל, נכון?
9: נכון, אני כרגע נמצאת בליסבון. נערכת לעוד גל חום. בגל החום הקודם, הטמפרטורה, אומנם לא בליסבון, אבל באזורים מסוימים בפורטוגל, הגיעה ל-47 מעלות, לא משהו שנראה כאן. באת לשם צריך
1: להגיד לא ליום-יומיים, אלא להרבה יותר, נכון?
9: נכון, אני אהיה כאן בתקופה הקרובה, גם כדי לראות מקרוב איך שמדינות כאן באזור מתמודדות עם מצב שבו משבר האקלים הוא כבר לא כתבה בעיתון, הוא משהו שהורס את היבולים, הוא משהו שמצמצם משמעותית את כמות המים הזמינים במדינות, ומאלץ אותן להבין שאולי התרשלנו קצת בטיפול בכל הסיפור הזה. קצת, קצת הזמן... הרבה. להתעורר. קצת ממש
1: הרבה. אז איך זה מתבטא? מעבר באמת לשריפות שהן מאוד פוטוגניות, מצטלמות היטב, איך זה נראה ביומיום של, נגיד, החקלאי הפורטוגלי שאת פוגשת שם?
9: תראה, אם אני יכולה לספר לך על חקלאי שאנחנו קונים ממנו ירקות פעם בשבוע, הוא מגיע והוא פותח כאן קרוב אלינו דוכן, ובימים של החומה מאוד 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 קיצוני, צריך להגיד שחודש יולי היה החם שנמדד בפורטוגל מאז שהחלו מדידות הטמפרטורה. הוא הגיע לא עם המון סחורה, והוא סיפר לנו ש-40% מהעגבניות שלו למשל, פשוט הולכות לפח. הוא הראה לנו תמונות של גידולים שפשוט נרקבו, התייבשו אה, על העצים, והוא פשוט מסתכל בצורה מאוד מאוד, אה, איך נאמר את זה, מאוכזבת. ואומר שדווקא הוא שנמצא באזור שהוא בין מהחמים בפורטוגל והוא חשב שהוא מוכן לסיפור הזה כי הוא עושה חקלאות, מה שנקרא חקלאות מחדשת שבה הוא שותל גידולים שמגנים אחד על השני ומצליחים לספק אחד לשני את מה, ש, את, את מה שצריך כשיש היעדר מים אם הוא סובל ככה אז מה קורה בחקלאות המסורתית ובאמת, וזה בימים שבהם
1: קשה כן. להוביל סחורות, למשל מאוקראינה, בעיצומה של מלחמה, יש משבר אנרגיה מאוד מאוד גדול. כל האתגרים האלה מתנקזים לימים מאוד מאוד קשים לאירופים.
9: אלה ימים מאוד מאוד קשים לאירופים, אבל צריך אולי להסתכל על זה ולהבין שיש נערות באירופה שמיובשים מיובשים כמעט לחלוטין, שרואים בהן דגים מפרפרים מחוץ למים ופשוט מתים. ואנחנו מסתכלים כרגע לא על תמונת העתיד, אלא על מה שקורה עכשיו, והוא כבר, כבר פה, ובסופו של דבר זה ישפיע גם על יוקר המחיה. זה גורם להרס נוראי של הטבע. אני יכולה לומר לך שאנשים שהגיעו לכאן לטייל, חוזרים ואומרים, אנחנו רואים שטחים עצומים שפשוט צרופים. דיברת על האס.אם.אסים, אז אנחנו מקבלים הודעות שאי אפשר להיכנס לשמורות, כי יש ממש חשש מפני שריפות. אנחנו מגיעים לשמורה שאמור להיות בה ומפל, פשוט מה שאנחנו רואים זה אבנים וכלום, אף לא טיפת מים אחת. וזה לא ספורט, צריך להגיד,
1: רק של הדרום. אני, יצא לי להיות בחודש שעבר בסלובניה, באחת ממערות הנטיפים הבאמת יפות ש... יש שם, ואחד המדריכים מתלונן על כך שהנטיפים כבר, למרבה הצער, לא נוטפים, כיוון שאין לחות ואין כל כך מים, והמערה קצת, קצת נהרסת.
9: קצת, קצת הרבה נהרסת, אז תחשוב על זה שאם זה משהו שיכול לפגוע בענף התיירות, כמה זה משפיע על בעלי החיים שזה הבית שלהם, ועל עולם ש... אולי אנחנו כבר, אולי לקחנו טיפה יותר מדי כמובן מאליו, ועכשיו ללכת ולטייל במקומות הכי יפים בו לא, לא יהיה כל כך פשוט, כי הם הולכים וגווים לנו מול העיניים.
1: תגידי, מה יש לנו ללמוד מהמצב בפורטוגל, ומה יש לנו ללמד אולי אותם מהניסיון שלנו? אנחנו, ישראל מדינה חמה. שגם מצאה לא מעט פתרונות בתחום ההתפלה. יש משהו כן. שאנחנו יכולים לתת להם בהקשר הזה?
9: אז תראה, אני יכולה לומר לך שכשאני קוראת שיח באירופה, אני די מופתעת מזה שלא מדברים כאן המון אה, על מחזור שפכים. הרי אנחנו חלוצים באמת בעניין הזה בישראל. ואנחנו חיים, חיים במדינת מדבר, אז אנחנו ידענו לבוא ולמצוא פתרון שיאפשר לא להסתמך על, על, על הגשם באופן מוחלט. אני לא יודעת אם היו ימים שבהם ביקשו מאיתנו ממש ממש לחסוך במים, ו, וממש ממש חבל על כל טיפה, אז עכשיו במובן הזה של החקלאות ישראל מצאה מצא פתרון, גם אם היא לא עושה אותו באופן אולטימטיבי כרגע. <אם> זה פתרון כן... שיש לו גם <אם>
1: השלכות סביבתיות, אני בעיקר מדבר <מדגל> על ההתפלה, זה לא, זה לא בא בחינם.
9: אז, נכון, נכון, ההתפלה היא לא באה בחינם, וזה חלק מהעניין. אנחנו מנסים להתגונן מפני שינויים מרסניים שאנחנו יצרנו בעולם, ובסופו של דבר, נכון, לנו יש מים, ההתפלה גורמת לזה שיש לנו מה לשתות. אבל ההתפלה היא מזיקה לסביבה, היא צורכת כמות מטורפת של חשמל, שאת החשמל הזה אנחנו כמובן מייצרים בתחנות כוח מאוד מאוד מזהמות, בטח בישראל שאין בה כמעט אנרגיה מתחדשת, יש בה אחוז זניח מאוד של חשמל נקי, ההתפלה הזו היא גם, בסופו של דבר המים שאנחנו שותים הם מים פחות בריאים ממים שהם מהמקורות מים הטבעיים שלנו. אז יש, יש לדברים האלה השלכות. האירופים הם, יש להם שיעור ללמוד במחזור מים, אבל, אבל, אבל העניין הזה של ההתפלה, גם אנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו משתמשים במים ואיך אנחנו הופכים את הדבר הזה לטיפה יותר מושכל בעידן שבו חייבים לשקם את המערכות הטבעיות, כי בסוף אם בעמק הדור בוצרים השנה את הגפנים הרבה יותר מוקדם כי, כי אין מים וכי הענבים מתייבשים בגפן, אז יש לזה השלכות גם על כל מה שאנחנו אוכלים, גם על המחירים, גם על רמת החיים שלנו, וזה לא הולך לשום מקום.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך uh, שאלה uh, קצת אישית. Uh, את מסקרת את איכות הסביבה בישראל, וכרגע חיה, לפחות לתקופת מה, uh, בפורטוגל. איך זה עובד הדבר הזה של חיים? גלובליים כאלה, שבהם מה שקורה במקום אחד משפיע על מה שקורה במקום אחר, ואפשר לסקר, אפשר לגשר על הפערים האלה?
9: בוודאי. בסופו של דבר, אין לנו... העניין הזה של האקלים הוא משהו שהוא בדיוק כולנו בסור, בסירה אחת. אם כרגע באירופה יש תנאים מאוד מאוד קשים זה ישפיע גם, גם על הסחר עם ישראל ועל הדברים שאנחנו קונים ואנחנו, חושב, ואנחנו חושבים שיכולים להיות זולים יותר כמו פירות וירקות ובאופן כללי גם המאמצים שלנו הם לא יכולים להיות מאמצים של מדינה אחת הם חייבים להיות מאמצים גלובליים של מדינות מקצה לקצה של להוריד את פלטות גזי החממה כך שאם גל חום שהתרחש פעם בעשור מתרחש עכשיו כמעט חמש פעמים אנחנו הולכים אנחנו נמצאים מול תמונת עתיד מאוד 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 קודרת של החמרה משמעותית וזה כבר לא כל כך משנה איפה אתה נמצא בעולם אתה רואה את ההשלכות של זה בכל מקום ואתה מבין ש... אף אחד לא יכול לעצום עיניים ולהגיד, זאת לא אחריות שלי. אנחנו קטנים, אנחנו יכולים לזהם מאוד, ולא לקחת אחריות כי אנחנו פסיק בעולם, בסוף זו אחריות קולקטיבית של כולם, וכולם סובלים מזה. מישהו אחד סובל, גם מי שמשמאלו יסבול.
1: שני אשכנזי, כתבת אקלים וסביבה של גלובס, בליסבון הלוהט, תודה רבה לך על הדברים.
9: תודה לך.
1: כלילים מוכרים מן העבר, שלוש שנים ושלושה חודשים חיכו מעריצי סדרת הפנטזיה המצליחה משחקי הכס לרגע הזה, והלילה זה קרה בית הדרקון, סדרת ההמשך שמתרחשת 200 שנה לפני עלילת הסדרה המקורית, עלתה לפנות בוקר ברשת הכבלים האמריקנית HBO וגם כאן בישראל. אבל אלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, אתה מספר לנו שלא כולם הצליחו לצפות בה בזמן אמת,
0: נכון? נכון מה מאוד. מה הבעיה? אז כן, בעצם רוב, המשתמשים, רוב הצופים של HBO הם מחוברים לאפליקציה בשם HBO Max, שהיא זאת את ה... שמפיקה את הסדרה, אלא שהלילה, מסתבר, הרבה מאוד צופים ומשתמשים בארצות הברית, ברחבי אירופה, לא הצליחו להתחבר לשירות בשעת ה... ממש ברגע שהפרק אמור היה לעלות, אבל תכנים אחרים כן היו זמינים באפליקציה באופן מאוד מחשיד, על פי כל מיני אתרים. בעיקר גם סוכנויות מדברים על 3,000 עד 5,000 משתמשים שנחסמו. מה זה, סוג של
1: פעלול יצירתי, או ניסיון למשוך תשומת לב
0: לעליית הסדרה, לייצר איזו תחושה של באז? אז זהו, יכול להיות שמדובר בניסיון אה, לייצר תחושה של באז. מסתבר גם שתי העונות האחרונות ששודרו, ב-2018 ו-2019, גם כן נתקלו בעומסים כאלה. תרגיל מוכר. בדיוק. Uh, מצד שני, בהודעה שהם פרסמו, הם אמרו שמשתמשים, uh, uh, אנחנו מודעים לאי נוחות uh, קלה, ושבקרב uh, כמות קטנה של משתמשים uh, שיש, שצופים בשירות דרך הסטרימר של פייר טיווי. פייר טיווי זה סטרימר של אמזון. אמזון היא מחזיקה בשירות הסטרימינג אמזון פריים שבשבוע הבא תעלה שם הסדרה שר uh, הטבעות טבעות הכוח uh, בעצם גם כן סדרת uh, פריקואל בדיוק כמו הסדרה הזאת אבל של סדרת סרטי שר הטבעות גם הסדרה הכי יקרה שהופקה אי פעם בהיסטוריה כמה שירותי סטרימינג צריך להחזיק בן אדם בשביל המון, לצפות בכל הדברים הטובים המון.
1: שיש uh, לטלוויזיה להציע? לגמרי,
0: אבל המבקרים <אם> הם אלה שהצליחו לצפות, הדעות חלוקות, בהוליווד ריפורטר התלהבו מאוד, כתבו שמדובר... בגרסה, אה, אה, נתנו חמישה כוכבים, כן, התלהבו, קראו לפרק הראשון בסדרה הצלחה רועמת, ווולסטריט ג'ורנל התלהבו mm -hmm. קצת יותר מהדרמה והאפקטים, אבל פחות מהשחקנים.
1: תגיד, בהנחה שלא צפיתי במשחקי הכס, שווה להתחיל עם הסדרה אה, אה, הזאת, או שללכת של... לסדרה
0: המקורית ו... להתחיל, אה, כמו שכתוב בספר, מההתחלה ולא מהסוף. למרות
1: מ... שמדובר בפריקוול. בהחלט. Uh, בואו נדבר על עניין אחר, קצת uh, חדשות מעולם uh, המוסיקה. פלטפורמת uh, הזרמת המוסיקה הדיגיטלית ספוטיפיי הודיעה בסוף השבוע על ציון דרך מרשים של כוכבת הפופ האוסטרלית קיילי מינו, הלהיט המצליח שלה, Can't get you out of my head, חצה את רף 300 מיליון ההשמעות ברחבי העולם באפליקציה הפופולרית. זה קורה שלושה שבועות בדיוק לפני שיציינו uh, 21 שנים לצאת uh, השיר הזה. הרבה לפני ששמענו על ספוטיפיי, אייטיונס או יוטיוב, מה שמוכיח שיש שעדיין לא יוצאים לנו מהראש, ואנחנו רוצים להיפרד ממך, לונה לא פרוכטר, לצלילי השיר הזה, Can't get you out of my head. תודה, ערן. להתראות. השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ ויעל שקד, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר. אני ערנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית-אתקן.org.il. חפשו אותי בטוויטר, ערנסי קורל, אני שם להתראות.